0: Vous l'aimez comment, la pub Si, si, vous avez bien un avis. Elle vous captive, vous fait rire, réfléchir, vous gratte un peu les nerfs, parfois. Écoutons ce qui la font pour mieux la comprendre. Elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Je suis Amel Nibia. Vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Julien Ferré est docteur en sciences de l'information et de la communication au CELSA Paris-Sorbonne. Professeur associé du département Marc, son parcours s'articule entre le planning stratégique en agence de publicité et agence média pendant 12 ans, puis la direction de la communication de voyage SNCF. Il est actuellement partenaire marketing et communication de OnePoint. Il dirige également la collection Les Dessous 2 aux éditions Ellipse dédiée au sujet marketing et communication. Bonjour Docteur Ferré. Bonjour Amel. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années pour parler des trains et du voyage, de vos ouvrages aussi. Aujourd'hui, vous voilà partenaire marketing et communication chez OnePoint. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie ce titre et de quoi est fait votre métier
1: Oui, alors peut-être euh, je peux commencer par euh, présenter OnePoint puisque je ne sais pas si tous les auditeurs euh, connaissent l'entreprise. Moi, j'avoue que j'ai fait cette découverte euh, il y a un an à peu près. Uh, OnePoint, Point, c'est un cabinet de conseil, donc c'est un, un domaine euh, qui est un petit peu différent euh, du domaine que j'ai pu connaître, puisque je connaissais très très bien euh, le monde des agences, euh, Publicis, Savas, WPP. Et euh, c'est vrai que quand j'étais en agence, on parlait souvent du monde du conseil comme un, un monde un peu obscur, euh, qu'on qu ne connaissait pas forcément et qui faisait aussi un petit peu peur. Et j'ai fait la rencontre euh, de quelqu'un d'assez formidable qui s'appelle David Layani, qui est le fondateur de One Point euh, il y a un an et demi et j'ai découvert euh, ce monde justement du conseil euh, que j'avais un petit peu touché du doigt euh, chez l'annonceur puisque en fait chez l'annonceur on fait appel à des agences mais on a aussi beaucoup de, de, de conseils qui travaillent sur les projets stratégiques de transformation, sur euh, des nouveaux projets de lancement de produits euh, ou euh, des refondes de gamme et ainsi de suite et euh, il m'a proposé euh, de rejoindre euh, ce cabinet en tant qu'associé, c'est pour ça que je suis partenaire en fait euh, puisque c'est un peu comme dans les cabinets d'avocats, on, on est euh, associé euh, au capital et euh, à la vie de entreprise pour gérer les sujets marketing et communication, à la fois pour OnePoint, donc je suis un peu comme un dire-com, dire-marketing de l'entreprise en B2B, et puis aussi pour les clients, et je travaille pour une partie des clients de OnePoint, quand un sujet soit de lancement, soit de marque, soit de communication client, ou un d'ailleurs le requiert.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de clients, ou c'est très secret
1: c'est pas secret, mais je peux donner en fait quelques domaines et puis peut-être quelques missions oui. euh, pour, euh, pour éclairer. Euh, en début d'année, j'ai travaillé pour euh, un assureur et euh, on avait gagné euh, la refonte des fonctions transverses. Donc en fait, on accompagnait l'entreprise dans sa transformation sur euh, la refonte de la direction générale, de la DRH, de la Dire marketing. Et moi, j'ai travaillé avec la DIRCOM. Euh, il y avait une 30, 40 personnes à peu près, et sur en fait, la refonte de son organisation pour passer un petit peu euh, en 2022 avec euh, les métiers du digital, euh, le, la, la nouvelle chaîne aussi de production euh, d'une campagne, et ainsi de suite, et l'aider à repenser son organisation, donc rencontrer les gens, euh, les, 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 les écouter, et puis, euh, et puis euh, le, faire, le faire de façon plus efficace pour l'entreprise. Ça, c'est un type de mission. D'autres types de missions qui sont en cours, je travaille en ce moment euh, pour euh, une entreprise de transport,
0: <rire> vous ne sur, citez euh, personne. <rire> sur la
1: mutation de son, son business model, en fait, elle est en train de changer la façon dont elle fait payer euh, ses clients. Et donc, euh, moi, je travaille sur les sujets de, de communication client. Et puis, je travaille aussi avec un retailer où là, je fais un métier que j'aurais pu faire en agence puisque je travaille sur un, un sujet de plateforme de marque. Donc, euh, plein de, de sujets très, très variés, mais qui, en fait, euh, rejoignent la partie stratégique, en fait, la partie planète stratégique de ce que j'ai pu faire euh, quand je travaillais en agence.
0: Pour votre thèse, vous avez plongé dans un flou, celui des tendances vous avez publié cet été « Les Dessous des Tendances » aux éditions Ellipse. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander une définition de ce qu'est une tendance. Je pense qu'il n'y en a pas, d'ailleurs. Mais j'aimerais comprendre euh, comment est née cette envie de sujet dans votre tête.
1: Alors, c'est un sujet qui m'accompagne depuis... Euh... Plus de dix ans maintenant, donc c'est un vieux sujet pour moi, euh, même si les tendances s'est de beaucoup de nouveautés. Euh, je l'ai rencontré au tout tout début de ma carrière professionnelle. Euh, j'ai fait un stage euh, chez France Télécom à l'époque, et c'était euh, le grand boom de l'équipement en téléphone portable. J'ai travaillé en fait donc à la direction marketing de France Télécom, et un jour j'ai ouvert un placard et je suis tombé sur des cahiers de tendance. Peckler, ce Carlin, Promostil, Nelly Rodi, des cahiers de tendance maison, des cahiers de tendance mode. Il y en avait des dizaines. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quelqu'un comme France Télécom, qui vend du réseau au départ, euh, donc quelque chose de profondément immatériel et serviciel, achète des cahiers de tendance et qu'est-ce qu'ils en font Et donc, euh, j'ai un peu creusé, j'ai découvert que euh, pour se différencier sur le marché... France Télécom faisait un, un cahier interne, c'est-à-dire qu'il faisait une synthèse de tout ce qui se faisait sur le marché, et il, il proposait aux constructeurs, à Samsung, à Apple, et ainsi de suite, euh, une vision en fait, des tendances à venir pour les aider à fabriquer des téléphones spécifiques qui seraient dédiés euh, à Orange et qui permettraient en fait, d'émerger par rapport à la concurrence. Et donc, je me suis dit, c'est hyper intéressant, ce sujet que je voyais comme un sujet un peu de chiffon, euh, Textile, euh, finalement, euh, bah, c'est un sujet qui parcourt l'ensemble de la société. Et après, en fait, ce sujet, je l'ai rencontré pas mal de fois au cours de mes professionnels. En planning stratégique, par exemple, à peu près tous les six mois, un client vous demande de faire une revue de tendance. Je l'ai fait sur le luxe, sur l'alimentaire, sur la banque, sur les services, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, on se retrouve confronté à ce sujet qui, comme euh, vous le dites, euh, n'a pas forcément une définition très fixe un peu flou, un peu fantasmatique, mais qui par contre euh, concentre euh, les envies entre guillemets des professionnels de capter euh, finalement euh, ces mouvements et euh, de, de s'y accrocher pour donner de la valeur à leur proposition de produit. Et donc je me suis dit, c'est un sujet hyper intéressant, donc j'ai travaillé, euh, en fait ça fait euh, un peu plus de 12 ans que je travaille, euh, je travaille ce sujet, euh, et donc ça a donné lieu à un projet de thèse. Pourquoi au départ un projet de thèse Parce que je me suis aperçu que dans le champ de la communication, donc ça s'appelle on va dire le langage un petit peu plus universitaire « Les sciences de l'information et de la communication » il euh, n'y avait pas de, finalement de pensée du sujet. C'est-à-dire que les universitaires ne s'étaient pas intéressés à ce sujet. Je me suis dit, ce qui est intéressant, ça va être de prendre bah, les théories justement qui circulent euh, universitaires et d'aller voir comment est-ce que ces théories, les théories de Roland Barthes, les théories de Michel Foucault, par exemple, elles peuvent nous aider à penser ce dispositif professionnel et, et, et passer un petit peu au-delà de ce côté un peu fantasmatique pour euh, comprendre concrètement... Bah, comment ça se crée, comment ça se diffuse, et quels sont les mécanismes qui permettent euh, leur, leur évolution de la société
0: Est-ce que c'est un concept de bourgeoisie marketing en fait de, de, de la norme cette histoire de tendance ou ou au contraire l'affirmation d'une individualité et d'une forme de liberté
1: Alors j'adore cette question. Euh, bah, je... Je pense que vous avez lu le livre avec attention puisque c'est un sujet qui est évoqué un peu au cœur, au cœur de l'ouvrage. Euh, en fait, le sujet des tendances, il est en tension permanente entre soi et la société. Et en fait, justement, il joue un peu le rôle euh, de, à la fois d'affirmation personnelle et en même temps de sentiment d'appartenance à un ici et à un maintenant du social. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pro qui produit en fait de la nouveauté et qui permet à la fois la société d'avancer et en même temps aux gens de se sentir appartenir à quelque chose qui est en mouvement. Et donc, euh, au, au, euh, il est vraiment à la croisée de ces deux univers. En fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'une euh, tendance, au fur et à mesure de son évolution, elle va passer de quelque chose de très très individuel à quelque chose de très très normatif. C'est-à-dire que tout au début de son processus, elle va concerner quelques individus et donc forcément, elle va être for forcément une revendication. C'est-à-dire qu'elle va paraître euh, différente, euh, nouvelle, euh, en émergence. Et puis au bout d'un moment, en fait, bah, les gens... Qui vont adhérer ou endosser cette tendance, bah ils vont se regrouper par communauté, et donc elle va, elle va devenir un phénomène de plus en plus de reconnaissance sociale, c'est-à-dire que identitaire, mais euh, lié à un certain nombre d'individus. Ça va devenir un petit cercle, ce qu'on appelle par exemple les bobos parisiens ou ce genre de choses. Et puis à un moment, en fait, si elle continue à avoir du succès et à se diffuser, bah en fait, elle va devenir une norme, c'est-à-dire qu'elle va euh, s'étendre dans toute la société et ça va devenir une injonction. Et si on peut prendre par exemple l'exemple le, 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 de l'écologie l'écologie, vous pour regarder dans les années 80-90, ça concernait des gens euh, très très pointus, euh, c'était un sujet euh, militant, et euh, quand on était écologiste dans les années 80, en fait, euh, on s'enchaînait euh, aux arbres pour empêcher leur destruction, et on était vu comme quelqu'un euh, d'un peu extrême. Euh, peu à peu, ça a gagné aussi euh, un peu les milieux, euh, on va dire, à la mode, branchés, et c'est devenu, euh, on, on parlait souvent des écolos comme des bobos, euh, parce qu'ils avaient leur propre compost chez eux, parce qu'ils allaient au marché, ainsi de suite, ils voulaient consommer du bio et tout ça, et puis aujourd'hui, en fait, la question ne se pose plus. C'est quelque chose qui s'impose à nous, et en fait, c'est devenu une norme sociale. Donc, on voit bien, en fait, la diffusion comme ça de cette tendance qui a du succès, mais qui, du coup, s'est transformée de, de revendications individuelles en phénomène sociétal.
0: Sans être un grand oracle, j'imagine qu'on vous consulte depuis la publication de cet ouvrage sur l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui très intéressant euh, ici et maintenant, je, je, je le redis au niveau d'une tendance que vous voyez euh, émerger ou qui vous intéresserait de, de, de creuser euh...
1: Je pense que... Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les modes, justement, les, les mots à la mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup de métaverse, de Web3, de réalité parallèle et ainsi de suite. Euh, donc, et, mais par contre, je pense que derrière ces buzzwords, un petit peu dont tout le monde parle, il y a quelque chose d'intéressant sur la démultiplication des réalités. Je suis un, un auteur, assez, je suis un lecteur assez fan de Borges. Euh, le, le, qui fait beaucoup de, de nouvelles en fait, qui raconte euh, un petit peu ça, comment est-ce qu'on euh, pourrait vivre dans des réalités alternatives. Alors ça paraît, euh, lui il a écrit au XXe siècle, donc euh, ça paraît un peu avant-gardiste et il le fait de façon très euh, littéraire. Mais si vous prenez par exemple un, une nouvelle qui s'appelle « Les sentiers au chemin qui bifurquent », c'est une nouvelle dans laquelle euh, euh, il montre qu'à chaque moment d'une existence, un perso une personne qui prend des décisions différentes, et elle pourrait le faire dans des réalités différentes, finalement peut vivre des réalités alternatives. Et qu'en fait ces différentes réalités, elles sont euh, en parallèle. Et je trouve que euh, ce qui se passe aujourd'hui autour du métaverse, qui n'est pas du tout mûr techniquement et qui, à mon avis, est au balbutiement de ce que ça pourrait être demain, bah, il peut nous laisser toucher du doigt ce système de multiréalité ou en tout cas de, de, de vivre plusieurs vies ou d'expérimenter plusieurs vies. Ce qu'on a un peu vécu d'ailleurs, si je prends les prémices, euh, à travers les réseaux sociaux la construction des identités, le fait que les gens ne euh, soient pas les mêmes quand ils sont sur Instagram ou sur Twitter, euh, voire créer plusieurs profils Instagram pour expérimenter euh, différentes identités. Je pense qu'on touche du doigt, en fait, euh, ce fantasme de pouvoir vivre plusieurs vies.
0: Je devine, parce que c'est votre manière de travailler et de réfléchir, hein, parce que vous enseignez, je, je le rappelle euh, également, que vous planchez peut-être sur d'autres textes, euh, d'autres sujets... Euh, vous avez envie, parce que vous écrivez, vous publiez. Euh, Est-ce qu'on peut avoir l'info de
1: un prochain manuscrit <rire> ou
0: pas du tout
1: <rire> Alors allez, je, je me lance. De toute façon, en fait, euh, donc je ne l'ai dit à personne pour l'instant, donc euh, c'est une, une exclue euh, pour Hamel. <rire> euh, mais de toute façon, un projet éditorial, en fait, ça prend du temps, c'est-à-dire qu'entre la construction du projet et puis sa sortie, il y a deux ou trois ans à peu près. Donc de toute façon, forcément, euh, il y a des choses qui sont en cours. Euh, il se trouve que euh, en fait, les deux sous deux, au départ, c'était... Euh, plutôt à des projets euh, épars, c'est-à-dire qu'on a commencé sur le sujet marketing et communication, après on a travaillé sur la marque, et puis après il y a eu ce projet autour de la thèse euh, sur les tendances, et puis euh, on s'est dit avec mon éditrice, euh, qui est assez géniale aux éditions Ellipse, euh, en fait il y a un vrai sujet euh, de comment est-ce qu'on peut positionner, se positionner sur les décryptages autour des sujets marketing et communication. Ce pas des ouvrages de professionnels, ce pas des ouvrages d'universitaires qui sont inaccessibles, ils se situent un peu entre les deux et, en, et sur ces passerelles, et on s'est dit en fait il faut qu'on arrive à creuser justement ces différents sujets, et donc on a un projet en ce moment qui va sans sortir je dis sans doute, mais je touche du bois en fait, on va dire qu'il va sortir euh, en 2023, qui est euh, sur l'engagement et sur la communication interne. Euh, C'est un sujet, euh, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai peu vu en agence, mais par contre, je l'ai beaucoup vu chez l'annonceur après, je travaille chez SNCF, hein, donc, euh, sur un sujet où les sujets d'engagement interne sont très importants. Mais je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, le quiet quitting, euh, le, la grande démission, et ainsi de suite, euh, et ce qui s'est passé en fait, avec le Covid, la motivation, c'est-à-dire euh, savoir comment est-ce qu'on euh, peut euh, euh, faire travailler les gens dans la même direction, sans forcément non plus les exploiter, parce qu'il y, y a quand même cette, cette ligne assez fine, et, et quel rôle en fait, joue la communication interne, est un sujet qui me paraît hyper important. Donc, on va sortir ça, euh, allez, on va dire, euh, vraiment faux exclu, sans doute euh, en milieu euh, d'année prochaine. Euh, et je travaille avec quelqu'un qui travaille chez SNCF. En fait, pour le coup, c'est elle qui, euh, qui coordonne l'ouvrage. Et, et moi, je joue vraiment plutôt le rôle de papa, on va dire, euh, pour, pour l'accompagner sur le sujet. Euh, et puis, encore plus, plus loin et donc encore plus prospectif, puisque pour le coup, là, on est vraiment dans, le, dans la phase de projet. Euh, je réfléchis à quelque chose aussi autour de la publicité. On l'a pas encore travaillé. Je sais que vous êtes une grande fan des oui. sujets publicitaires. Et je me dis, alors du coup, j'en je, profite, hein, que peut-être... Euh je pourrais avoir une plume supplémentaire euh, dans, dans ces pages-là <rire> si jamais ça vous intéresse.
0: Absolument. <rire> vous avez parlé des agences et du sujet de, de l'engagement que vous avez euh, euh, davantage pu toucher du doigt euh, chez l'annonceur. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du, du mouvement, justement, de profondes mutation euh, auxquelles sont, sont confrontées les agences euh, de communication au sens large, hein, publicité, médias, etc., euh, des sujets qui... On, on, on sent qu'ils ne qu mobilisent pas encore euh, complètement en agence ou alors à titre très personnel. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette mutation des agences
1: Alors, je le vois avec une triple posture, hein, puisque j'ai passé euh, la majorité de ma carrière en agence. Euh, je l'ai vu aussi en tant que client, c'est-à-dire que j'ai fait travail des agences, j'ai fait des appels d'offres et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je le vois du côté du conseil qui n'est pas forcément concurrent des agences, mais qui est euh, en complément. Typiquement, euh, ça m'arrive d'organiser avec des clients sur des projets sur lesquels je suis en cours, euh, de, les, de, de les aider à organiser un appel d'offres, par exemple. Donc, euh, je vois aussi euh, que, euh, ça d'un œil, on va dire, un, un peu partie prenante, mais extérieur. Euh, ce qui me frappe aujourd'hui, euh, c'est avant la mutation des agences, c'est la mutation du métier de communicant dans les entreprises. Et ça a une conséquence, en fait, sur la façon dont, euh, dont les agences s'agissent. Aujourd'hui, euh, un communicant, il ne il peut plus euh, être cloisonné entre différentes spécialités. Euh, J'en parlais euh, récemment avec euh, des gens euh, de chez Orange, de chez SNCF aussi, par exemple. Euh, avant, vous aviez la communication interne qui ne se parlait pas du tout avec euh, la publicité. Ils n'avaient rien à faire de ce qui sortait en publicité. À la limite, euh, eux, ils sortaient leur, euh, leurs infos dans leur coin. Aujourd'hui, en fait... Les projets, on les gère à 360, c'est-à-dire qu'on a plutôt une logique, et quand je travaille sur des restructurations de direct direction de communication, c'est comme ça que je travaille également, euh, on a plutôt une logique de projet, c'est-à-dire que je vais porter un sujet, une info, et ensuite je vais voir comment est-ce que ce sujet il va se déployer sur la communication externe, il va se déployer sur la communication interne, il va se déployer sur des réseaux sociaux, et donc la figure du communicant en entreprise, c'est plus une figure de chef d'orchestre qu'une figure de producteur, euh, entre guillemets, de médias Avant, en fait, c'était... Euh, euh, ouvert par médias, chacun met une ligne, euh, intranet, euh, pub, euh, réseaux sociaux, et ainsi de suite, et chacun déployait. Là, en fait, on a plutôt des gens qui sont en, en, en orchestration, et qui vont activer différents canaux, mais en s'assurant qu'il y a une forme de cohérence, puisque aujourd'hui, en fait, l'étanchéité n'a plus de sens. C'est-à-dire que si vous faites sortir un truc en interne en fait, il peut se retrouver sur les réseaux sociaux, photos, capture d'écran, ça part sur Twitter, et ensuite, derrière, ça fait un, un badaboom. Idem sur la pub, en fait, qui va avoir une énorme influence sur ce qui se passe en communication interne, et ainsi de suite. Donc, on est sur une vision de, de, du communicant chef d'orchestre, et ça a une conséquence pour les agences, parce que euh, ça demande aux agences un double exercice qui est hyper compliqué. C'est à la fois d'être dans l'expertise, Puisque par contre, quand je vais devoir les activer sur un canal, je vais attendre une très très forte expertise sur euh, Twitter, euh, les règles de l'engagement et comment je peux être impactant en 140 caractères. Et en même temps, d'avoir une vision aussi très 360. Puisqu'en fait, euh, la grosse frustration de l'agence, c'est d'avoir une seule partie du scope. Et il faut être capable de gérer ce scope, tout en ayant en fait une euh, compréhension des enjeux et euh, de la big picture en fait qui est en train de se construire. Donc ça, c'est un, un enjeu assez compliqué. Et puis alors, sur un plan purement RH humain, euh, je pense que le problème auquel sont confrontées les agences, mais en fait, elles, elles ont en retard euh, ce qu'ont eu les annonceurs aussi et ce qu'ont eu aussi les cabinets de conseil, c'est euh, l'enjeu euh, de l'engagement des gens. C'est-à-dire, euh, pendant longtemps, le marché était euh, asymétrique, c'est-à-dire qu'il y avait peu de postes en agence et il y avait beaucoup de gens sur le marché. Et donc, euh, les agences, elles avaient juste à recruter des gens. Il y avait un peu de turnover parce que les gens bougeaient d'une agence à l'autre pour, pour euh, avoir des promotions ou pour avoir des meilleures conditions de travail ou pour avoir euh, d'autres scopes. Mais globalement, la main était dans les agences, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de problème de main d'œuvre. Et d'ailleurs, c'était plutôt de la main d'œuvre que des talents. Là, aujourd'hui, en fait, le sujet est en train de se retourner, ce qui est le cas dans d'autres secteurs. Hein. On le connaît sur la tech, on le connaît sur plein d'autres sujets, mais là, ça se joue beaucoup pour les communicants. Et en fait, le rapport devient inversé, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont, entre guillemets, un peu le pouvoir. Et donc, les agences sont en recherche, en permanence de talent et se posent la question de la fidélisation, de la rétention et plus globalement d'un parcours. C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose à quelqu'un quand je le fais rentrer et qu'est-ce qu'il a comme perspective pour que dans un an, deux ans, il ne me file pas entre les doigts parce qu'il euh, a trouvé mieux ailleurs ou il part vivre à Bordeaux et je ne peux pas, pas m'en occuper.
0: Toute autre chose maintenant, est-ce que le, le désir un jour de créer votre propre entreprise existe chez vous
1: En fait, euh, alors j'ai déjà travaillé en tant que freelance, euh, ce qui est un peu différent d'une entreprise hein, puisque on était deux en fait, un duo de stratèges, euh, on travaillait pour des agences. Ça n'a pas duré très très longtemps. En fait, au bout de six mois... Euh, L'agence qui nous employait le plus et qui en fait on faisait des deals gagnant-perdant, c'est-à-dire qu'on travaille sur des compètes et on gagnait un si jamais euh, on perdait la compète et on gagnait trois si jamais on gagnait la compète. Donc euh, on a gagné trois compètes de suite et en fait l'agence nous a dit non, non, en fait euh, c'est mieux que vous veniez bosser chez nous, euh, entre guillemets ce sera plus rentable. <rire> Donc, ça n'a pas duré très, très longtemps. Euh, après, aujourd'hui, euh, chez OnePoint, je suis associé au capital. Euh, et c'est une association euh, qui n'est pas euh, euh, factice, hein, puisque, en fait, euh, quand on rentre dans l'entreprise en tant que partenaire, on investit dans des parts. Donc, c'est un investissement euh, financier. Et euh, j'ai la sensation, mais je pense que c'est plus qu'une sensation, euh, que c'est un petit peu mon entreprise. C'est-à-dire que quand ça gagne, ça gagne. Et quand ça perd, ça perd. Alors là... La bonne nouvelle, c'est que ça fait plutôt 24% de croissance sur le début de donc ça, ça se passe très, très bien. Euh, mais j'ai l'impression de faire un peu partie de ce projet d'entreprise. Euh, après, je n'irai pas forcément au bout euh, de devenir un chef d'entreprise, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un de de, cadre et d'une structure, en fait, pour m'aider à avancer. Et je suis très, très bon comme un contributeur d'un collectif. Et j'ai je, et je, besoin aussi, par exemple... C'est aussi un critère de, de choix pour moi quand je change d'entreprise, euh, d'avoir de, quelqu'un de charismatique euh, qui va m'emporter. Et en tant que DIRCOM, par exemple, j'aime bien aussi qu'on se son image, être un peu dans l'ombre et, et l'aider à, à avancer, hein. et ainsi de suite. Ça fait partie de ma personnalité.
0: C'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. Je devine que vous l'aimez aussi. Allez, on se lance. Votre fantaisie quotidienne et personnelle, s'il vous plaît.
1: Bon, J'adore cet exercice et merci beaucoup. Alors moi, mon, mon rituel du matin, euh, c'est le choix de bijoux et de montres. Euh, c'est quelque chose qui est que j'ai construit au fil des années, j'aime beaucoup cet univers en fait, ce marché l'horlogerie, la joaillerie parce que c'est un marché de long terme, c'est-à-dire que on achète une bague qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans et je trouve ça assez assez fort en fait dans un monde où les choses passent très vite. Et où euh, on dit que souvent que le temps s'accélère, que les technos bougent et ainsi de suite. Là, on est sur, euh, sur des choses qui sont du dur, en fait. Euh, et puis, il y a une forme de préciosité aussi euh, qui est assez intéressante. Et j'adore. Moi, ce que j'adore, c'est coordonner la montre, euh, les bagues, euh, le collier. C'est à la fois euh, un peu mon identité du jour. C'est-à-dire, euh, là, aujourd'hui, euh, je savais qu'on se voyait. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ça. Et puis, je vais le coordonner comme ci et comme ça. Euh, et puis, en même temps, ça dit quelque chose de qui je suis, de qui je suis devenu. Et puis, euh, je le vois aussi... Euh, un peu comme une armure, c'est mon côté un peu guerrier.
0: Vous portez d'ailleurs un très joli collier. Merci. Alors, je le vois, d'ici, il y a une clé. Et, et un verrou aussi. Et un verrou. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, je suis très attaché aussi à la symbolique, justement, des bijoux. Euh, Celui-ci, on peut, on peut dire la marque. Oui. Euh, c'est un, un collier Louis Vuitton. Donc euh, c'est plutôt un, un outsider de la joaillerie. En fait, euh, pour oui. le coup, euh, ce n'est pas sa spécialité de départ. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'ils ont reproduit la petite clé. Il y a deux clés et euh, la, le petit cadenas qui était sur la malle d'origine. Donc, euh, au départ, euh, un maltier qui s'est mis à faire de la joaillerie, mais en, en, tout en gardant ses codes.
0: Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer maintenant
1: Je suis un très grand fan de théâtre. Euh, J'essaie d'y aller plusieurs fois par mois. Euh, Ce n'est pas facile parce que le théâtre, c'est quelque chose du temps long aussi. Euh, en général, on réserve euh, au mois de mai pour la saison suivante, donc pour septembre-juin euh, de l'année suivante. Là, par exemple, hier, j'étais à l'Odéon, euh, il y a les jours de joie euh, qui, est, qui est sorti. C'était la première et c'était un moment extraordinaire. Et euh, c'est ma fantaisie et j'ai du mal à y renoncer, mais c'est vrai que parfois, euh, c'est assez compliqué de, de jongler avec un agenda professionnel. Parfois, les pièces durent 3 heures, 4 heures, donc ça commence à 19h. Euh, c'est dans le 6e, ou c'est aux ateliers Berthier, donc à, à l'autre bout de Paris. Et il faut que j'arrive à organiser ma, ma journée en fonction, je suis coincé dans les embouteillages. J'avoue, et je sais qu'il ne faut pas le faire, que ça m'arrive de faire des réunions même au téléphone pour pouvoir euh, euh, <rire> arriver à l'heure. Heureusement, pour le moment, je n'ai jamais le le loupé le début d'une pièce.
0: Et votre fantaisie originelle, celle du tout début, quelle est-elle
1: Dans ma façon de me comporter, notamment dans l'univers professionnel, j'ai toujours re re refusé le costume. Euh, pour moi, euh, euh, l'uniforme professionnel, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Euh, par exemple, euh, j'ai fait euh, de nombreux pitchs. Hein. J'ai pitché des banques, euh, des gens très sérieux, euh, de l'énergie, euh, des, des costumes-cravates et ainsi de suite. Et euh, jamais ça m'est arrivé, par exemple, de porter un, un, une veste-pantalon euh, coordonnée. Euh, je me suis trouvé dans des endroits qui étaient très, très formels. Hein. Le comité de direction de la SNCF, euh, comme je disais, des réunions avec des banquiers. Je me suis trouvé à New York euh, pour passer une journée avec le comité de direction de Danone euh, quand j'étais en agence. Et à chaque fois, mon idée, c'était de me dire... Euh, Comment est-ce que je peux m'habiller selon les circonstances Parce que évidemment, c'est toujours important d'être euh, coordonné et, et de pas, euh, de pas, en, en tout cas, avoir une, un, comment on pourrait dire, de pas être euh, rejeté juste parce que c'est un sujet d'apparence, euh, parce que sinon, en fait, on, on se laisse pas à la chance de la parole. Euh, mais en même temps, euh, d'être capable de faire ce petit pas de côté. Alors, quand j'étais en agence, c'était facile parce que j'étais le planeur. Et le planeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il n'est jamais exact, habillé exactement comme tout le monde. Donc euh, ça, c'était euh, facile. Et puis pour moi, l'habit, euh, c'est tout sauf une conformité. C'est tout sauf euh, quelque chose qu'on qu met sans y penser. C'est quelque chose qu'on compose un peu tous les jours euh, en fonction des, des besoins. Je me rappelle, puisque vous parlez d'Originel, euh, mon premier entretien d'embauche. Donc euh, j'ai fini mes études et, et je, en fait, c'était un, un entretien pour faire une thèse en chiffres. C'est-à-dire à la fois, j'étais sur ma thèse pendant trois ans. Et en même temps, j'étais embauché par Auré-SCG à l'époque. Euh, pour euh, faire du planning stratégique. Et euh, euh, la, la personne que j'avais rencontrée, qui est par la suite devenue une très, très bonne amie, euh, elle, euh, elle m'a dit euh, par la suite, donc quelques années après, elle m'a dit euh, « En fait, on a vraiment euh, hésité sur ton recrutement puisque euh, tu t'étais présenté. Et je me souviens, à l'époque, tu avais les cheveux décolorés. » Donc, j'avais les cheveux blonds. J'avoue, je l'ai eu quelques fois. <rire> et, et elle m'a dit bah, « Écoute, euh, j'ai eu un doute et j'ai demandé au président de l'agence. » Donc, c'est une agence de 400 personnes. Est-ce qu'on l'embauche euh, Il est super compétent, mais il a les cheveux décolorés. Et, euh, et le patron lui a répondu, en fait, euh, on s'en fiche de ses cheveux s'il a une tête bien faite. Et je trouve ça assez intéressant comme euh, réaction. Et un truc qui m'a toujours obsédé, c'est euh, le, le rapport et parfois l'antagonisme entre l'apparence et l'intérieur. Et se dire, euh, il faut questionner ce rapport et, se, et, et arrêter de se dire, euh, c'est parce que les gens dégagent quelque chose à l'extérieur qu'ils sont comme ça à l'intérieur, il faut aussi leur laisser sa chance au produit.
0: Et tous les jours, au boulot, euh, vous avez une fantaisie.
1: Alors ma fantaisie, je ne sais pas si c'est une fantaisie, mais euh, oui, si, je pense. Euh, euh, en tout cas, c'est une conviction et je pense que ça fait de moi quelqu'un de différent dans la façon de travailler. C'est euh, qu'on travaille toujours mieux avec le plaisir. Et euh, ça se joue euh, dans mon équipe en termes de management. Euh, par exemple, euh, quand j'arrive euh, dans une entreprise, souvent je trouve que les régions d'équipe sont hyper chiantes. Les gens euh, parlent les uns après les autres, il ne se passe rien, ainsi de suite. Et mon sujet, c'est comment est-ce que je peux me remettre de l'énergie Comment est-ce que je peux faire rigoler les gens euh, C'est ainsi un, un, un carburant euh, personnel pour moi. Pareil avec euh, mes partenaires, avec mes agences, avec la, dans la façon de travailler, dans les relations. Euh, pour moi, le, en fait, si jamais à la fin de la journée, on n'a pas pris un peu de plaisir... En fait, euh, il sait pas, il, on a manqué quelque chose. J'essaye de le mettre aussi dans les messages, je mets des émoticônes, euh, je suis quelqu'un de plutôt euh, assez expressif. Quand je fais euh, des, des rendez-vous qui sont informels, je pense par exemple à des fins de période d'essai, mais aussi à des rendez-vous. Je me dis euh, dans quel bon restaurant on pourrait aller et comment est-ce qu'on peut essayer de joindre aussi un peu l'utile à l'agréable, c'est une marque à la fois euh, d'attention pour les gens et puis euh, c'est aussi euh, ce qui crée aussi des souvenirs, c'est-à-dire que quand vous avez passé un bon moment, euh, quand on s'est retrouvé chez Carrette ou autre, bah du coup ça c'est pas exactement la même euh, la même histoire. Pareil pour les séminaires, c'est toujours de me creuser, je me dis à chaque fois c'est pas une Formalité, c'est pas une banalité, il faut que ça devienne quelque chose qui, qui marque euh, l'histoire des gens. Et je pense que nos histoires professionnelles, elles doivent être mémorables parce qu'on y a pris du plaisir. Et c'est ce que j'essaie de construire euh, au quotidien avec mes relations, mes collègues, mon équipe. Voilà.
0: Et avec moi, parce que c'était un plaisir de vous entendre ce eh, matin. Plaisir partagé. Hein. Merci Julien, <rire> à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion Podinstall de BabaBam. La création sonore est signée 6 Sixième Son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine, le site web de CB News, pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vos abonnés à ce podcast. A très vite. Ciao